0: Chegamos, ouvintes, para mais uma semana aqui no All Star. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas novidades, algumas coisas novas que aconteceram aí nas ligas americanas nesses últimos dias. Algumas coisas nem tão novas assim, mas o que importa é que a gente... Tá aqui mais uma vez, tá aqui mais uma semana pra falar de esportes americanos aqui no All Star. Antes da gente começar, eu vou apresentar ele, que tá sempre comigo. Ele que não teve... As duas últimas semanas não foram tão boas aí, né? E hoje foi pior ainda, porque ele, infelizmente, não sabe torcer, é torcedor do Arsenal. Mas ele tá aqui, mesmo assim, mesmo triste, ele tá aqui. Luan Matheus, e aí, Luan? Como é que você tá depois de hoje, Luan?
1: Eu não sei qual é a necessidade de você começar dando pancada, sinceramente. <risos> não sei... Já tá, tipo, difícil em relação à quarentena e você ainda vai...
0: Pisa, né? Pisa mais ainda.
1: Bom, antes de tudo, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Vini, não vou perguntar porque já foi, já foi ingrato desde o começo, foi mal educado de desde o começo, então não preciso perguntar. Cara, tirando Davi Luiz na saga do ar, senão o atacante do Brighton quebrou o joelho do Berne Lennon, o goleiro do ar, senão também, daqui dois dias, vão ser 100 dias sem São Paulo do Diniz em campo.
0: Isso é bom ou isso é ruim?
1: Na verdade, tipo, não sei se é bom ou se é ruim. Mesmo quando é ruim, você se sente falta, tá ligado? Mesmo se fosse o São Paulo do Balsa, no seu caso, que torce pro o time sem Mundial, se fosse o time do Gareca, por aí vai. Mas vamos aí, traremos um tema
0: interessante, mas antes temos novidades, né, Vini? Exatamente, a gente tem uma novidade agora. A gente reparou que, principalmente nesse momento não tem muita coisa assim acontecendo nos esportes americanos, né? Nada assim de tão novidade, mas algumas coisas pontuais acontecem, algumas notícias têm rolado. Então, sempre antes de começar os episódios agora aqui no podcast, a gente vai fazer um giro de notícias para você ouvir ficar por dentro de forma rápida de tudo que tá acontecendo nas ligas americanas e a gente vai falar disso já no próximo bloco. Bom, querido ouvinte, apesar da gente estar tá vivendo um momento de overdose de informação, as ligas têm se movimentado pouco nas últimas semanas, né? O momento tem muito mais a ver com aguardar o que, que a pandemia vai trazer pra gente de mais surpresa e como que tudo vai se desenrolar daqui pra frente do que realmente a gente fazer planos mais concretos e enxergar planos mais concretos das ligas. Então, no primeiro bloco do programa de hoje, a gente vai fazer um giro de notícias pelas ligas americanas pra gente informar você sobre o que que de mais importante tem acontecido nos esportes norte-americanos. É algo rápido, mais informativo do que opinativo e analítico, né? para a gente seguir direto para a nossa pauta principal de hoje. Então, nos esportes americanos, o que, que tem acontecido? Talvez a organização que mais está com as suas operações em cheque para essa temporada seja a NCAA. Por conta da grande quantidade de esportes universitários existentes e a quantidade de pessoas que estão envolvidas, desde o staff e os atletas até os alunos. Ninguém tem muita certeza se vai ter esporte universitário esse ano. O presidente da NCAA, o Mark Emmert, já havia dado uma declaração no mês passado dizendo que os esportes universitários só aconteceriam caso as aulas também voltassem, já que, segundo ele, né, e segundo uma premissa da NCAA, não existe esporte universitário sem aluno. E parece que a temporada está cada vez mais longe de acontecer. Depois da Universidade de Houston ter cancelado seus treinamentos de todos os esportes porque seis atletas testaram positivo para a Covid-19, na semana passada, a Universidade de Clemson testou 28 jogadores, 28 atletas, desculpa, positivos, sendo que 23 são do futebol americano. Aqui é curioso a gente notar que a Universidade de Houston decidiu não testar todos os estudantes atletas, eles decidiram testar só aqueles que mostraram algum sintoma da doença, obviamente vai contra todos os guidelines de saúde. Então o resultado que eles tiveram foi esse, não testaram, decidiram testar só uma parte, tiveram vários infectados e teve que suspender os treinamentos e tiveram seis jogadores infectados. Ainda sobre coronavírus, uma notícia que eu acabei de ver aqui no Twitter, então tá fresquinha pra você que vai ouvir esse podcast começo dessa semana. Notícia que acabou de sair agora há pouco, durante esse final de semana. Pelo menos 30 jogadores de LSU, eles estão em quarentena após casos positivos para o Covid aconteceram dentro do time. Que a universidade, né? O que, que eles acreditam que tem acontecido é que esse surto de coronavírus lá aconteceu depois de uma festa em uma boate em Baton Rouge. Nenhum dos casos é grave até o momento, uh, não existe. Tem hospitalizações, nem ninguém com problemas mais sérios, mas 30 jogadores de LSU, do time de futebol americano de LSU, testaram positivo para Covid-19. E uma outra notícia também que Kansas State pausou os treinamentos voluntários por duas semanas, depois que 14 atletas da universidade também testaram positivo. Também sobre coronavírus, essa semana, um médico, né, um dos principais médicos epidemiologistas dos Estados Unidos, o Dr. Anthony Fauci, ele alertou que na visão dele, a temporada da NFL pode não acontecer caso os Estados Unidos entrem em uma segunda onda da epidemia do coronavírus. E aí o país volte a ter um estado de emergência. Na semana retrasada, esse mesmo médico, ele declarou que os Estados Unidos ainda estão numa primeira onda e semana passada ele sugeriu que, a menos que a NFL siga um modelo de bolha, como outras ligas, né, estão seguindo, como a NBA, a MLS, a NHL e o UFC, a temporada do futebol americano pode sim estar em risco. O número de casos em vários estados americanos tem subido conforme a reabertura é feita. Existe até um hot site, vai ter link no post, um hot site do New York Times, que ele é atualizado praticamente todos os dias com os gráficos de contaminação. Não é por coincidência que Flórida e Nevada, se você lembra dos episódios que a gente falou lá atrás, Flórida e Nevada foram... Alguns dos primeiros estados a reabrir suas operações né, e até tentar trazer esportes para esses estados. Esses dois estados já mostram indícios de subida da curva de contaminação. Então, como desgraça pouca é bobagem, surge aí essa pimenta na história toda para colocar em xeque a temporada da NFL. É interessante também a gente pensar que como a NFL terminou quando a epidemia dava indícios de acontecer nos Estados Unidos, ela não sofreu nem um pouco, já que a temporada começaria apenas no final do ano, né? agora em setembro. Porém, o que antes era uma vantagem para a NFL, agora acabou se tornando um problema, porque a demora da NFL, né? a demora entre aspas da NFL em começar sua temporada, pode significar que ela vai acontecer junto com uma possível segunda onda do vírus. Então, é um ponto bem complicado aí. Né? Então, esse primeiro giro que a gente fez em relação a como o status de, de pandemia em cada uma das ligas. É mais ou menos isso que tem acontecido. E um outro ponto bastante interessante, bastante importante, que está movimentando os Estados Unidos é no lado dos protestos, que sim os protestos continuam acontecendo nos Estados Unidos. Aquela onda né, que a gente viu até chegar aqui no Brasil de derrubada de imagens e homenagens a figuras que ameaçaram os direitos sociais e humanitários no passado ou que de alguma forma foram adeptos a causas condenáveis né, como a escravidão essa onda chegou ao esporte universitário agora. Na semana passada ela ganhou bastante força com uma declaração e um pedido de duas estrelas da NFL o Deandre Hopkins e o Deshaun Watson para que a Universidade de Clemson, né, onde os os dois jogadores jogaram e se tornaram notáveis, o pedido deles é que a universidade mude o nome do hall de honra da faculdade, que hoje se chama Calhoun Honors College. Eles querem que mude para Clemson University Honors. Isso porque Calhoun é o nome de, um, de uma pessoa que foi um notável apoiador da escravidão e tráfico de escravos nos Estados Unidos. Então, na semana passada, no final da semana passada, o pedido dos jogadores foi atendido e foi aprovado pelo board da universidade, e isso aconteceu de forma unânime. Então, várias mudanças aí, como a gente falou no episódio passado, aparentemente bastante mudança vai acontecer né? nos Estados Unidos, a gente espera que isso aconteça. Então, basicamente esses dois macrotópicos aí que a gente poderia abordar sobre os esportes americanos, tudo o que está acontecendo, o que está mais em xeque aí, o que corre mais risco de não acontecer esse ano, é o esporte universitário, infelizmente.
1: Bom, Vini, em relação ao universitário, parece que toda desgraça é pouca, né? Já está tendo problemas em relação a investigações, em relação a contrato e tudo mais, e agora tem esse risco do Covid dar uma pausa, ou até suspender a temporada do universitário, né? Independente do esporte, tanto no basquete, quanto no futebol americano, enfim. Bem bizarro o quão parece que o esporte universitário nos Estados Unidos estão se afundando cada vez mais, né? É impressionante.
0: É, muita muitos departamentos, né, atléticos de algumas universidades já até cancelaram programas, principalmente programas menores que não tem tanto retorno financeiro para a universidade, por exemplo, os times de atletismo, né, os times de lacrosse, times de ginástica, que são esportes que querendo ou não têm menos expressão lá nos Estados Unidos, né, dominado muito pelo basquete, pelo futebol americano e pelo beisebol, então muitos estados já cancelaram esses programas, pelo menos por essa temporada, porque o cenário é bastante complicado lá, se eu tivesse que dar minha opinião hoje, eu acho que a temporada universitária não vai acontecer. Eu
1: concordo, eu acho que nem tem por que acontecer, né é melhor dar essa pausa estudar novas maneiras de se recuperar depois tentar de alguma maneira trazer a Liga de uma maneira mais forte, né? Em todos os esportes caso.
0: Exatamente. Então finalizando o nosso bloco aqui de Giro de Notícias, vamos pro nosso bloco principal. Hoje a gente vai falar bastante sobre Colin Kaepernick, toda essa polêmica que tem rolado voltou a rolar, né? Na verdade por conta dos protestos. A gente vai falar de uma de um lado mais técnico esquecer um pouco o extracampo a gente falar um pouquinho de espaços do Colin Kaepernick Então vamos lá, ouvinte! Desde o um episódio retrasado, que a gente tem conseguido ligar um assunto no outro, no episódio 9 nós falamos dos protestos que acontecem nos Estados Unidos, a gente falou também sobre o quanto isso impacta as ligas norte-americanas e o quanto o efeito Kaepernick pode retomar com força nesse momento. Em determinado momento do episódio passado a gente comentou sobre um possível lockout, ou seja, uma possível greve dos jogadores da NBA que provavelmente não querem entrar na bolha em Orlando para jogar o restante da temporada e que isso também tá totalmente ligado aos protestos que acontecem nos Estados Unidos hoje. Hoje, aqui nesse episódio, a gente vai comentar um pouco sobre os dois lados dessa história do Colin Kaepernick e a sua influência nas ligas. A gente vai falar das questões dentro de campo. Acho que já tá bem claro o quanto o Kaepernick tinha razão em protestar da forma que ele fez e que as pautas levantadas por ele são totalmente válidas. Mas e em relação ao futebol americano de forma prática? O quanto o ativismo social do Colin Kaepernick transformou ele em alguém que é um ídolo dentro dos campos de forma artificial? O quanto que isso transformou ele na famosa fada sensata que não erra? E o quanto que ele ainda pode entregar dentro de campo? E quais são, na nossa opinião, as suas limitações técnicas que travam uma reinserção em alguma franquia? A gente vai discutir aqui qual que é o espaço do Kaepernick hoje na NFL. Então, Lua, sem mais delongas, eu vou direto ao assunto, vou lançar a braba pra você. Colin Kaepernick ainda tem espaço na liga. Você acha que ele ainda pode entregar algo para alguma
1: franquia? Bom, em relação ao termo fala sensata, só por isso já não merecia a vaga, né? Mas falando sério, a fala sensata é ruim, né? A fala sensata é ruim. É,
0: eu, eu, eu é uma expressão que eu detesto, mas ok.
1: É tipo cancelamento, ah, ruim, ruim.
0: Lacração.
1: Então, falando do Kaepernick em si, contando tipo só um, um resuminho da é história do Kaepernick na liga, ele jogou nos 49ers apenas, de 2011 até 2016. E chegou um certo momento que ele estava jogando tão bem, que ele passou o Alex Smith no time, de, com a titularidade do Alex Smith, que tinha sido o primeiro escolhido de draft em 2005 e tudo mais. Ele começou a jogar mesmo em 2012, jogou sete partidas, nessas sete partidas que ele foi pro Super Bowl, né, vi depois de 2012.
0: Isso, exatamente. Na verdade, na nona rodada da temporada de 2012-2013, ele tomou a titularidade do Alex Smith, né? Que já não vinha tendo boas temporadas em São Francisco. E aí, para ajudar o Alex Smith, sofreu uma concussão. E aí, a partir disso, o Colin Kaepernick tomou a partir da nona semana, né? Da NFL.
1: O Alex Smith, como foi falado em alguns podcasts, ele foi muito injustiçado, porque, mano, o cara não conseguiu trabalhar, né? Ele teve, sei lá, 10 coordenadores ofensivos, então fica muito difícil você trabalhar dessa maneira. Mas voltando ao Kaepernick, no primeiro ano de titular dele, não desde o início, mas já jogando, ele chegou no Super Bowl, acabou perdendo pro Baltimore Ravens. No ano seguinte, ele foi titular a temporada inteira, jogando os 16 jogos, e só parou na final da NFC contra o Seattle Seahawks. Em 2014, ele jogou os 16 jogos de novo, só que aí foi a campanha pior, foi uma campanha de 8 8 E nos últimos dois anos, ele teve uma campanha de... 3 vitórias e 16 derrotas, ou seja, ele caiu muito de produção. Vou usar como exemplo os últimos dois anos do Colin Kaepernick para ver o quão ele já estava caindo de rendimento. Em 2015, ele teve uma campanha 2-6, que ele jogou 8 partidas como titular, 6 passos para touchdown, 5 interceptações, 1615 jardas passadas. E em 2016, ele jogou 11 partidas como titular, fez uma campanha de 1 vitória e 10 derrotas, 16 passos para touchdowns e 4 interceptações. E um total de 2.241 jardas. Na sua carreira em si, tirando o ano que eles perderam para o Seattle Seahawks e o ano do Super Bowl, o Colin Kaepernick não teve campanha positiva mais. No primeiro ano dele foram 7 jogos e 5 vitórias. 2013 foi o melhor ano dele, foram 16 jogos e 12 vitórias. Em 2014 ele ganhou a metade dos 16 jogos. E aí... Em 2015 foram duas vitórias apenas em oito jogos. E no seu último ano, que nem eu falei, uma vitória apenas em onze jogos. Ou seja, ele estava caindo muito de rendimento em relação a isso. O Colin Kaepernick ele já tinha um problemas em relação à leitura de rotas. Né? Ele cometia alguns erros infantis. Tanto que tem uma foto bem emblemática na internet que ele já estava achando o banco estava esperando para voltar para o jogo, que ele tinha feito cinco passos no total da partida, acertou um e os quatro que ele errou foi interceptação então ele já estava com alguns problemas e um dos problemas dele é que o Niners não era esse time de hoje, né, que jogou Super Bowl, com uma das melhores defesas da história, uma belamente ofensiva como treinador, né, então a gente já via o Colin Kaepernick com problemas e ele já não era muito titular, né, ele já chegou a ser banco acho que do Nick Mullins e de outros quarterbacks, na teoria, são inferiores a ele, no caso Hoje o Colin Kaepernick tem 32 anos, vai fazer 33 em novembro. E o que a gente tenta sempre levar em questão em relação ao Colin Kaepernick, falando apenas do futebol americano, é o seguinte. Você querer o Colin Kaepernick no seu time? Tranquilo. Mas a pergunta que eu faço para você, ouvinte, e para você também, Vini. Vocês acham mesmo que o Colin Kaepernick tem potencial, tem capacidade, tem talento para levar o seu time, levar a sua franquia para um outro patamar? De um time mediano para um time vitorioso Vocês acham que o Colin Kaepernick realmente pode ser titular Em uma das 32 equipes da NFL De uma maneira que vai encaixar tanto com o futebol americano dele Quanto com o projeto da equipe?
0: Então, eu vou responder de forma direta E depois vou explicar eu acho que não. Eu não vejo esse cara que você tá falando no Colin Kaepernick. Por que não? Eu vejo que o Kaepernick chegou nesse status que ele chegou basicamente por dois motivos. Primeiro é o um motivo que eu fiz a brincadeira, né? Da fada sensata, né? Todo esse ativismo dele fora dos campos acho que criou essa aura de que, pô, o cara tá certo. E ele realmente tá certo nesse ponto. Então, pô... O cara foi boicotado, é, ele jogava muito, ele era um quarterback elite. Aí é o momento que eu disse né, na introdução desse bloco que tudo que ele fez fora de campo criou uma espécie de ídolo artificial do Kaepernick dentro de campo. E um outro ponto que também inflou isso foi a temporada 2012-2013 que você falou, que foi a temporada do Super Bowl que ele fez. A gente concorda, isso é ponto pacífico, que foi uma das melhores temporadas de um QB. Foi a temporada da vida dele. Se a gente pegar alguns números aqui, né, ele teve a maior porcentagem de passes completos nos seis anos de carreira que ele teve dentro da liga, né, com 62% de passes completo E o QB rating dele, né, a avaliação de quarterback, foi de 98,3%. Para que o ouvinte entenda, a maior nota, né, entre aspas, possível de um quarterback rating é 158.3. Ele teve 98.3. Isso é uma média. Né? Se a gente pega para fazer uma comparação, o líder em toda a história da NFL hoje na carreira é o Aaron Rodgers com 102.4. Então, o Kaepernick realmente teve uma temporada incrível. Né? Passou para 10 touchdowns, só 3 interceptações. Ainda correu bastante. Né? Era um cara que tinha todo esse desenvolvimento muito atlético. Inclusive teve aquele fatídico jogo contra o Green Bay Packers na semifinal de referência da NFC. Ele correu para 181 jardas, mais dois touchdowns, passou para mais dois touchdowns. Então eu acho que isso inflou bastante tudo que o Kaepernick poderia ser. Só que como você falou, ele tem muitos problemas, né? E esses problemas foram ficando mais evidentes ao longo do tempo dele na liga e conforme os times iam estudando. Né? Como você falou, ele deu na liga em 2011 e foi até 2017. Tirando a temporada 2012-2013, todos os outros anos os números dele só foram caindo. Né? 2014, 2016, inclusive na temporada 2013-2014, ele recebeu uma renovação de contrato de 126 milhões de dólares, mas ele não conseguiu fazer o Niners chegar nem nos playoffs. Né? inclusive foi uma temporada que culminou com a demissão do Jim Harbaugh, que era o head coach da equipe na época. Então, assim, se a gente pega e começa a juntar todas essas peças, essa queda de rendimento, e a gente leva em conta também que você falou da temporada 2016, 2017, que ele teve a pior campanha dele, essa também foi a pior campanha do Niners desde 2004, né? foi uma campanha 2-14, duas vitórias, 14 derrotas. Então, assim, ele ficou muito exploto, né E aí a gente, eu, eu vou falar um pouco mais pra frente também, mas isso ficou muito exposto por conta na época o redoption, né, que é um esquema que hoje já voltou com bastante força na liga. Em 2012 era um esquema que voltou a ser usado, né, entre aspas, voltou a ser usado de forma mais forte. Pelas equipes, então você tinha quarterbacks que foram draftados, que é, read para que o ouvinte entenda também, é um, uma formação que basicamente baseia em leitura pré e pós snap, então dependendo de como a defesa se desenhar, o quarterback pode no momento que ele está com a bola decidir passar ou correr, então você precisa de um quarterback muito atlético, então em 2012 você tinha o Colin Kaepernick, você tinha o Russell Wilson, você tinha o Robert Griffin, então eram todos jogadores que se deram muito bem naquela época, só que é natural que a liga trabalhe em ciclos. Quando foi na temporada seguinte, os times obviamente já tinham se adaptado a toda essa diferença de sistema, né? Porque pegou todo mundo de surpresa, o Então, os times se adaptaram. Diferente do Russell Wilson, não vou falar do Robert Griffin, porque ele machucou muito feio, mas diferente do Russell Wilson, o Colin Kaepernick não conseguiu se adaptar a essa mudança. Ele não conseguiu se adaptar à adaptação dos times em relação ao jogo dele. Então eu expliquei tudo isso para começar para a gente começar a falar que eu particularmente não o contrataria hoje, não como titular. Eu acho que ele tem sim, ele pode sim brigar pela titularidade dependendo da equipe, mas hoje eu não acho que ele tem tanto lugar assim na liga, entendeu? Ele tem muito problema técnico em relação ao que falam, né? Eu acho que é muito inflado o que o pessoal fala dele, entendeu? Eu
1: concordo. E muita gente fala em relação ao Kepler que usando alguns times que tem quarterbacks contestáveis, né? Por exemplo, vamos tirar os times óbvios daqui, que o Capri não seria titular. O Tis, que é campeão, e tem o melhor quarterback da Liga hoje. Vamos lá, deixa eu pegar a lista aqui dos times da NFL.
0: É, eu acho que titular ele não seria titular em nenhuma franquia, desculpa. Nem no Bears, por exemplo, que tem o Mitchell Trubisky. Mas em algumas franquias ele brigaria pela titularidade, talvez... Ou seria um cara que poderia estar tá lá de backup para que numa hora que precisasse, um quarterback machucou, ele poderia entrar, entendeu? Acho que inclusive o Chiefs talvez poderia ser um desses times, né? O Mahomes já se machucou temporada passada, né? Na verdade, sim. Ele se machucou e aí você precisa de um cara para manter ali. E aí dependendo dos encaixes né, de cada time, dos esquemas de cada time, o Kaepernick teria um espaço aí para alguma coisa desse tipo, entendeu?
1: Eu acho que o Chiefs até contratou um quarterback reserva agora pra não correr esse risco. E mesmo assim, o Chiefs, com o quarterback que estava, eu não lembro qual que era agora, chegou a ganhar alguns jogos, ou um jogo. Sim. E fez frente a um Packers completo. Então, talvez, o Kaepernick é do nível de um quarterback de reserva, o Chad Hennin da vida. Deixa eu levar pros times da NFL que tem agora. Eu tô com a tabelinha aqui. Cowboys, não, provavelmente, né? Só uma passadinha por cima. Eagles, não. Patriots. O Patriots não quer é o Cam Milton, então entre Cam Milton e Colin Kaepernick, acho que a escolha é óbvia. Las Vegas Raiders tem Derek Carr e Mariota, que por mais dúvida que você tenha deles, são quarterbacks melhores. Acho que a culpa é do treinador. Eu vou para os times que são mais contestáveis. Eu escolhi quatro times aqui que muita gente fala que o Colin Kaepernick poderia ser titular. E eu vou dar a minha argumentação. Para que ele não deveria ser titular nessas equipes? As três primeiras são equipes que jogaram na temporada passada com um quarterback calouro. Ou seja, eles ainda têm um potencial para melhorarem. E se bobear, tem quarterback que na temporada passada já se mostrou que tem mais teto do que o Colin Kaepernick. Por exemplo, o Gardner Minshew, que joga no Jacksonville Jaguars. Pô, o time do cara é horroroso. O Jaguars é um dos candidatos a... Primeira escolha do draft da próxima temporada. Ele jogou 14 jogos. 12 como titular. Teve 21 passos para touchdown. 6 interceptações. Um aproveitamento de 60%. Quase 61%. Desses 12 jogos, ele ganhou metade dos jogos. Tanto que teve até aquela história do Minshew Mania. Pelo estilo dele. Em campo e tudo mais. E se você for ver com o aproveitamento do Colin Kaepernick na carreira. O Minshew tem um aproveitamento melhor. Em apenas uma temporada. Que foi a temporada do Super Bowl que o Colin Kaepernick teve um aproveitamento melhor do que a do Minshew. O, o New York Giants tem o Daniel Jones, que tem um problema muito grave com fumbles. Ele foi o que mais sofreu fumbles na temporada passada. Teve 24 touchdowns e 12 interceptações. Ele teve uma campanha de 12 jogos e ganhou apenas 3, mas com um aproveitamento de 62%, aproximadamente, 3 mil jardas aéreas, e com um time que até a oitava rodada, se eu não me engano, não tinha o um Golden Tate. Por exemplo, que na teoria seria o principal alvo. Tinha acabado de perder o Odell. Telen Shepard não é aquela referência em alvo. O Saquon Barkley perdeu um jogo lesionado. E o treinador do Giants não é essa tempo toda. Né? Ou seja, ele fez muito mais do que a gente esperava. E agora com o um treinador novo, talvez ele tipo, possa evoluir. O Daniel Jones tem algumas valências que ele pode evoluir. E ser melhor que o Colin Kaepernick. Por exemplo, o Daniel Jones tem uma tomada de decisão muito melhor do que o Colin Kaepernick. E um terceiro... Quarterback calor da temporada passada. Foi o Dwayne Haskins. Esse aqui. Muita gente fala que. Poderia ser reserva do Colin Kaepernick. Porque ele jogou apenas 7 partidas. duas vitórias e cinco derrotas. Ele teve um aproveitamento de 58.6. 7 passes para touchdowns. E 7 interceptações. Porém você vai pegar. O que foi o Washington Redskins na temporada passada. Foi o time da campanha. Que levou eles a draftar o Chase Young. Na segunda escolha geral do draft. Ou seja. Um time... Patético, né? Um treinador que já estava indo embora, ele também não tinha alvos, não tinha jogo corrido para ajudar, ou seja, talvez comparado com o Gardner Minshew, o pior cenário era o do Dwayne Haskins. E agora ele vai ter o Ron Rivera como seu treinador, ou seja, vai ser um projeto novo e você tem que dar essa chance para o quarterback. Potencial, para mim, o Dwayne Haskins do draft dele era o melhor quarterback a ser escolhido e eu ainda acredito nisso. Ele só precisa, obviamente, que tem um coordenador ofensivo que eleve valências dele e tudo mais. E por último, o que você já citou, Chicago Bears, tem o Mitchell Trubisky, que né, talvez talvez desses quatro seja o pior quarterback em relação a talento. Certamente tem menos potencial e você vai ver os números de aquelas campanhas dele. No, em 2018 ele foi pro bowl, ele foi para o jogo das estrelas, jogou 14 partidas e... Venceu 11 e só perdeu no último chute lá do Philadelphia Eagles, do Cold Park. Não, desculpa. O Cold Park errou e o Eagles ganhou depois. Acho que foi isso, não lembro agora. Então, tem o Mitchell Trubisky, que é muito citado nessa esfera de que o Colin Kaepernick poderia ser o titular do Chicago Bears. Porém, tem dois quarterbacks lá. O Trubisky e o Nick Foles. O Nick Foles é melhor do que o Colin Kaepernick. O Mitchell Trubisky, você vai colocar na balança, provavelmente em relação a talento, a diferença não seja muita entre Colin Kaepernick e Mitchell Trubisky. O aproveitamento do Trubisky foi de 63%, 10 interceptações, uma leitura de jogo horrorosa. Mitchell assim, Trubisky é provavelmente desses quatro quarterbacks citados o pior, mas aí ah, é que tá. Lembra que eu falei lá no começo que você tem que levar em consideração o que a franquia quer e o que você precisa para o seu time? O Chicago Bears tem tipo uma das melhores defesas da NFL hoje. O Michael Mack, Eddie Jackson, entre outros. E não chegou no Super Bowl porque não teria um quarterback. Se você coloca o Colin Kaepernick nesse time, vai ser a mesma coisa. Porque, como eu falei, eles têm talento, eles têm um piso parecido em relação a que jogam como quarterback. Então você não vai elevar o potencial do seu time colocando o Colin Kaepernick como titular em Chicago. Se fosse para escolher entre os três, Nick Foles, Mitchell Trubisky e Colin Kaepernick, é Nick Foles titular e isso já tira o Colin Kaepernick de uma possibilidade de, da titularidade do Chicago Bears. Acho que esses são os principais times que falam. Detroit Lions, o Stafford é um bom quarterback, só não tem time. O time dos quarterbacks calouros eu não vou julgar. Enfim. Você tem mais algo para explanar sobre Colin Kaepernick? Vini?
0: Então, cara, eu tenho alguns pontos e eu tenho um ponto justamente sobre essa questão dos quarterbacks novatos. Eu vejo muita gente falando que o Kaepernick poderia ser uma ponte, né, para esses quarterbacks novatos, mas assim, como o americano aposta em tudo tem até umas conversas que umas conversas não na verdade Nas algumas casas de apostas estão abrindo apostas para saber quem vai ser a franquia que vai receber o Colin Kaepernick que vai fazer contrato com ele entre essas franquias estão os favoritos Baltimore Ravens o Seattle Seahawks o Houston Texans o Kansas City Chiefs o Jacksonville Jaguars o Los Angeles Chargers o Vikings Titans e o Eagles como você falou na minha opinião como que eu vejo esse cenário começando por essas franquias né? eu acho que a maior sinergia que tem entre todos esses que eu falei é com o Baltimore Ravens. Tanto pelo que você falou do que a franquia quer, quanto pelo encaixe de jogo. Né? O jogo do Kaepernick tem muita similaridade com o jogo do Lamar Jackson, tanto pela similaridade em si, quanto pela familiaridade que o Kaepernick tem com o esquema que o Ravens adota. O atual coordenador de ataque do Ravens é o Greg Roman, que foi justamente o coordenador de ataque do Niners na temporada que eles chegaram no Super Bowl com o Kaepernick. Então, assim... O Kaepernick já conhece o Staff, o John Harbaugh, obviamente, é irmão do Jim Harbaugh, né? Então, ele com certeza pode conseguir informações sobre o Cap, o irmão dele. Então, muitas sinergias, e é por isso que eu até concordo que o Ravens poderia ser uma boa opção. Só que eu acho que, em primeiro lugar, ele tá bem longe de ser titular, se ele fosse pro Ravens, por exemplo. Mesmo com essas similaridades, o Lamar Jackson é um cara muito mais desenvolvido, tem muito mais qualidade, tanto com as mãos quanto com os pés, sem contar a idade, né? Que você falou, o Kepernick tem 32 anos, o Lamar Jackson tem 23, e o tempo jogando, o Lamar Jackson está ativo há dois anos, o Kepernick está parado há quatro, né, e o teto de desenvolvimento dos dois. E aí aqui eu puxo alguns problemas que eu vejo no Kaepernick desde que ele estava na liga, e que eu aposto todas as minhas fichas que eles continuam, basicamente porque o Kaepernick, como eu falei, não joga quatro temporadas. A primeira coisa, quando o Kaepernick chegou na Liga, é, foi também um momento aquele momento que eu falei do Redoption, né, que estava virando uma tendência. Então eu, eu coloco virando uma tendência, é, eu coloco isso entre aspas, porque poucas coisas na Liga são realmente novas, né, como eu falei. A verdade seja dita também que naquele ano, o Niners tinha um excelente time, né, tanto no ataque quanto na defesa. A linha ofensiva era intransponível, tinha ótimos running backs que eram muito efetivos, e produziam muito né principalmente o Frank Gore e a defesa era uma, era uma das melhores da década né se não for a é melhor junto com o Broncos então assim na temporada anterior a que o Kaepernick chegou na liga você teve o Cam Newton que foi draftado e também era um jogador de ameaça dupla e nessa temporada teve o como eu falei antes né o Kaepernick o Russell Wilson e o Robert Griffin Então assim adaptar um esquema, as, digo as defesas, né? As defesas adaptarem um esquema com a temporada rolando pode ser muito mais difícil do que entre uma temporada e outra. Né? E foi muito disso que aconteceu. Acho que com a adaptação das defesas, o Redoption ficou menos efetivo e menos surpreendente. Né? E ele exigiu essa adaptação do, do Niners e do próprio Kaepernick como QB. Então, pode ter certeza que isso vai acontecer com o Lamar Jackson também. Do meu modo de ver, o Kaepernick se adaptou mal a esse ponto de virada que a Liga teve, tanto sobre o esquema que ele jogava, quanto pelas deficiências que ele teve. O Kaepernick é um jogador que não tem precisão, ele tem dificuldade na tomada de decisão, como você falou, né, leitura de defesa. Se a gente olhar atentamente para a mecânica de passe dele, dá para você ver algumas ineficiências. Ele é um jogador que, cara, ele parece fazer muito esforço para passar uma bola, né? Ele não faz de forma natural e fluida. Isso é um problema. Né? Existe até uma parte da educação física dedicada a estudar a ciência do movimento, né? a biomecânica. Né? A ideia é que você produza um movimento com o menos esforço possível e com a maior eficiência possível. Você vê que o Kaepernick tem dificuldade nisso. Então, eu acho que o Kaepernick em Baltimore, ele seria interessante, por ser uma sombra, vai para o Lamar Jackson, e também para revezar snaps, né? até porque o jogo do Lamar Jackson, o jogo que o Ravens adota hoje, é um, um jogo que expõe bastante o quarterback. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que o Ravens já tem um jogador com essas mesmas características, que é o Robert Griffin. Né? Apesar dele ter tido aquelas lesões seríssimas no joelho Não parece ter sido um problema tão grande assim na última temporada Ele conseguiu trocar snaps com o Lamar Jackson tranquilamente Então assim, eu vejo essa sinergia Mas eu vejo esses problemas E aí outras franquias que eu vejo Teriam espaço para o Kaepernick Apesar de todos esses problemas também E aí eu vou chegar na questão que eu falei dos novatos Eu vejo espaço para o Kaepernick no Steelers no Patriots e no Carolina Panthers. Acho que essas três equipes, elas estão numa espécie de vácuo de poder na posição de quarterback. Eu acho que o Steelers, apesar de ter a volta do Big Ben, eu tenho dúvidas sobre o quanto ele vai render ainda, e todas essas franquias teriam que fazer algum tipo de ajuste para que o sistema rodasse melhor com o Kaepernick. Principalmente o Patriots e o Steelers, né, que eles têm um, um jogo mais em torno de quarterback que joga dentro do pocket. Apesar do Steelers, há algum tempo, ter draftado um quarterback mais móvel, que era o Joshua Dobbs o Panthers, ele já tinha alguma sinergia por conta do Cam Newton né? o Cam Newton tem, na verdade, um estilo que tem um pouco de semelhança com o Kaepernick, e além disso nenhuma das três franquias tem novatos na posição então isso eles não correriam o risco de bagunçar o primeiro ano de um jogador novato, né e colocar a pressão que na minha opinião é desnecessária O Kaepernick, por que, que eu tô falando isso e por que, que eu cheguei agora finalmente no ponto sobre os novatos? O Kaepernick é um cara que traz um tipo diferente de atenção pro vestiário, né bem ou mal onde ele tiver vai ter mídia, vai ter imprensa querendo saber que, quando e como que ele fez, o que que ele jogou, o que que ele treinou, e se ele não fez vão querer saber o porquê. E eu acho que isso pode ser um problema para qualquer franquia. Mas quando a gente fala de times que acabaram de draftar um quarterback, né, colocar o Kaepernick atrás desses caras ou mesmo como um, uma ponte para que eles assumam a titularidade, por exemplo, o tua Tagovailoa, o Justin Herbert e até o próprio Joe Burrow lá em Cincinnati, acho que isso pode ser uma bomba-relógio. No primeiro sinal de nervosismo desse quarterback novato, de um erro dele, vai ter gente questionando se não é hora de colocar o Kaepernick, inclusive gente de fora da NFL, é o que eu falei daquela criação de um ídolo artificial dele, por tudo que ele fez fora de campo, acho que vai ter gente até de fora da NFL ligada ao movimento ativista, questionando por que, que o cara não é titular, sendo que o, o novato tá errando tudo, tá fazendo tudo errado, e não me entenda mal. Isso é normal, tá? Que fique bem claro. Mas quando a gente pensa na gestão de uma equipe profissional, eu acho que isso pode ser um problema, entendeu? Então, fiz toda essa explicação para mostrar, assim, cara, eu, eu vejo espaço, sim, para ele na liga. Não vejo espaço para ele como um quarterback titular. Ele pode brigar por posição, talvez, em algumas outras franquias. Mas ele não tem... Tanto espaço, assim, como o pessoal diz que ele deveria ter, né? Que ele é um injustiçado, entendeu? Então é basicamente dessa forma que eu vejo. E adicionei aí essas três franquias, as que você já tinha falado, né? Na minha opinião, talvez ele tenha espaço aí no Steelers, no Patriots e no Panthers.
1: Concordo com, em relação ao que você falou, o que o a Kaepernick pode trazer para o time em relação a, se um cavaloiro começar a errar, a gente pode até usar o exemplo do próprio Baltimore Ravens, que o Lamar Jackson Estudo tudo de errado quando jogou contra o Chargers no primeiro playoff dele e o pessoal perguntando pô, por que um coco flaco? Isso poderia ter queimado o Lamar Jackson de uma maneira colossal e ele não ter virado o MVP que virou na temporada passada.
0: Exatamente.
1: Com relação às fraquezas que você citou, eu acho que quem você falou, principalmente o Steelers e o Patriots, precisaria fazer uma mudança muito radical no seu playbook para colocar o Colin Kaepernick. Porque o estilo do Steelers é de passes mais verticais, né? Jogados mais verticais, é, tanto com o James Washington quanto com o Juju, running backs recebendo passes, Tyrande agora vão ter dois, então vai ter bastante passes para Tyrande. E a linha ofensiva dos Steelers, por mais que seja uma das mais atléticas da liga, você mudar um playbook de uma hora para outra, sim, não é fácil e na verdade não tem nem necessidade de você fazer isso sendo que você. Mudar o seu playbook com o Colin Kaepernick, o seu time vai ficar pior do que o que tá agora. Assim, o Big Ben tá voltando o cotovelo, mas a gente sabe do que ele é capaz com a linha ofensiva que ele tem. Agora, a defesa do Steelers vai, tipo, ajudar ele também, de uma maneira indireta, mas vai. Na verdade, eu queria muito que o James Winston tivesse ido para Pittsburgh, seu quarterback reserva, justamente por ter um estilo parecido de jogo com o Big Ben, tanto fisicamente quanto até na mentalidade. Eu acho que seria um encaixe melhor no Patriots. Que nem eu falei lá no começo. Os caras não queriam o Cam Newton. Então, se fosse para fazer isso, eles não deram nem chance para o melhor quarterback que está disponível. Que é o Cam Newton.
0: É, eles parecem apostar muito no Jared Stidham, né?
1: Ou eles vão apostar no Jared Stidham para ser o quarterback da franquia. O que eu acho que é bem difícil. Não acho que ele tem esse potencial. Ou eles vão jogar essa temporada normalmente. E tentar de alguma maneira ir buscar o Justin Fields ou o Trevor Lawrence.
0: Eu acho que é um, eles apostam assim como transição, tá? Eu não acho que seja o futuro também, concordo contigo.
1: O Carolina Panthers, você também citou. Acabou de assinar um contrato com o Ted Bridgewater, que já foi mais móvel, né? Antes da lesão de ligamento lá em Minnesota. E agora ele tá virando um QB um que. Joga mais do pocket e tudo mais. Novamente, com o um treinador novo, eu acho que o Matt já desenhou o playbook pro Ted Bridgewater, que também é diferente. É um playbook diferente do que seria pro Colin Kaepernick. Então, eu acho que também não daria muito certo, porque o jogo é muito baseado no Christian McCaffrey, né? De ocorrido corrido, e ele receberam passes. E não acho que isso vai mudar muito. E você citou o Ravens. Só para reforçar o que você falou, realmente tem... O mesmo coordenador ofensivo que ele teve lá em São Francisco, só que isso faz oito anos. Ou seja, muita coisa mudou até lá. Colin Kaepernick não joga desde 2016. Então, é há bom tempo também que ele não joga. E o um terceiro ponto. Você citou o rg Robert Griffin. para mim, né? Vamos supor que se o Lamar Jackson machuque, já que a maldição do Madden deve continuar, porque o Mahomes é fora da casinha, ele supera maldições. Se o Lamar Jackson se lesiona, por exemplo, eu, se fosse torturador do Ravens, teria preferência de... Que o meu quarterback titular fosse o Robert Griffin não o Colin Kaepernick, porque fisicamente, por mais que tenha os olhos no joelhos, eu acho que ele vai se adequar melhor, porque ele já conhece o playbook passando, o Robert Griffin é bem melhor do que o Colin Kaepernick, e por mais que faça muito tempo o Griffin não é um quarterback titular, eu acredito que ele é até um líder melhor do que o Colin Kaepernick ele, eu acho que Assim, posição, se fosse para ter uma temporada que nem a do Eagles, quando foi campeão que o Carson Wentz levou até quase os playoffs temporada de MVP se machucou e o Nick Foles carregou até o Super Bowl se fosse para acontecer de novo, eu acho que o roteiro só seria o mesmo se fosse com o Robert Griffin e não com o Colin Kaepernick
0: é, eu tenho minhas dúvidas em relação à liderança do Robert Griffin mas eu concordo contigo eu, e aí eu falo como torcedor do Ravens, eu teria muito mais confiança em ver meu time jogar um playoffs Sob a tutela do Robert Griffin do que sob a tutela do Colin Kaepernick. Só para completar, é, eu acho que quando a gente fala de esquema, o esquema do Greg Roman, na essência, a gente vê que é o mesmo, né? Ele manteve uma filosofia muito parecida, aquele jogo em pistol, né? Jogando com três running backs no backfield, né? O quarterback mais três running backs praticamente. Muito jogo de tight end, né? Envolvendo o tie end em bloqueio e também saindo para receber passe. Tem múltiplas possibilidades, né, mas o problema é, é você foi perfeito no que você falou, o Colin Kaepernick não joga nesse sistema e, e em nenhum sistema há quatro temporadas o único ponto que
1: eu fui da liderança do Robert Griffin foi que, por exemplo, até o Robert Griffin se machucar, ele tava conseguindo fazer com que o Washington Redkins fosse relevante até chegou em playoff e talvez se não fosse aquela lesão tão feia quanto ele teve contra o Seattle Seahawks eu acho que ele poderia ser hoje um quarterback de, de uma franquia se não fosse de Washington, poderia ser de um outro lugar. Eu coloco o Robert Griffin guardado devido às proporções e mudando até de esporte, como se fosse um Derrick Rose da vida. Se não fosse uma lesão, ele, ele seria tipo um quarterback de muita categoria hoje. Eu não vou falar top 5, porque seria Mahomes, é, se o Andrew Luck não tivesse parado, o Andrew Luck, o Russell Wilson, é, entre outros. Mas o Robert Griffin tinha muita muito potencial para ser um quarterback tipo muito bom na liga entendeu
0: é alguns episódios atrás a gente fez aquela brincadeira né do ic na nba o robert griffin é um dos maiores ic's da nova era da nfl que eu tenho né da década que passou é talvez o maior ic eu acho que se o robert griffin não tivesse se machucado hoje ele seria um dos qbs elite da liga né ele se machucou e não se machucou uma vez ficou duas vezes, né? O joelho... Assim, lesão de joelho é sempre muito séria, né? Principalmente pra um quarterback móvel como ele é.
1: Então, que nem você falou. Qualquer time hoje, até o mesmo Baltimore Ravens, por mais ter um sistema parecido de jogo do Kaepernick, vai ter que adaptar o seu playbook de qualquer maneira. Que nem foi falado em relação ao Chubisky. Poxa, você vai mudar o seu playbook pra colocar o Colin Kaepernick como titular achando que ele vai conseguir levar o seu time pro Super Bowl. Deixando bem claro, quatro anos sem jogar, quatro anos mais velho, com uma liga que já mudou novamente, porque... O estilo que levou o Colin Kaepernick a ser Esse jogador tão famoso Na época, já não é mais o estilo de hoje Quem faz isso é o tipo Lamar Jackson Porque é o estilo de jogo dele E acho que só não Talvez o Josh Allen, mas mesmo assim o Josh Allen corre bem menos do que o Colin Kaepernick.
0: O Josh Allen é um jogador muito mais travado dentro do pocket, né? Eu acho que quem se assemelha um pouco é o Patrick Mahomes, né? Mas ele não é aquele cara que é tanto uma ameaça dupla, né? Tanto pelo ar quanto pela terra. Eu acho que é basicamente o Lamar Jackson
1: mesmo. É, o Mahomes, ele me lembra o estilo do Andrew Luck com o Aaron Rodgers, assim. O talento dele é totalmente dentro do pocket. Só que assim, se precisar sair do pocket, aí ele sabe fazer. Ele não é uma geladeira, assim, locomovendo.
0: Eu acho ele melhor que o Aaron Rodgers, mas concordo.
1: Assim, é, hoje, pra você chegar, assim, e falar, isso dá até um, um tema de um podcast, se o pessoal se interessar, a gente pode fazer nas próximas semanas. O quão bom você tem que ser, ou, na verdade, o que, que você tem que apontar pra não colocar o Mahomes hoje como o melhor quarterback da Liga. Porque, passando, ele provavelmente é um, um dos melhores, ou o melhor, em terceiras descidas longas, o cara fez o que fez no Super Bowl. A gente não é cego para não enxergar isso. É poder de decisão. O cara virou três jogos nos playoffs jogos difíceis, com mais de 10 pontos de diferença e liderança. O Mahomes, três jogos que estava atrás, mostrou que é um grande líder, além de um grande jogador. O que nem falei, ele é móvel quando é preciso, ele fez um touchdown correndo contra o Titans, acho que um touchdown que ou virou o jogo ou que abriu uma vantagem, então você tem que colocar alguns pontos que você tenta tirar o Mahomes como o melhor quarterback da liga, e que vai ser muito difícil tirar ele desse posto. Voltando ao Kaepernick, até fazendo o mesmo exercício, pega os, os principais pontos que você vê que são essenciais em um quarterback, é, tomar decisão Força do braço, precisão dos passes, mobilidade, trabalho de pés. Esses são alguns. E você pega esses cinco que eu falei por enquanto e compara com os jogadores que foram citados aqui. Tomada de decisão, trabalho de pés, força do braço, leitura de jogo e liderança. Mas esses cinco aqui. Compara com os caras que foram citados e com todos os quarterbacks titulares da liga. Se para vocês o Kaepernick ganhar pelo menos três, tá bom. Aí vai ser tipo seu conceito de que ele pode ser titular. Mas não são só esses cinco Tem outros que eu não vou lembrar agora Mas tem vários pontos que você tem que colocar De que quarterback você quer que leve a sua franquia a um título E desculpa, para mim assim, O Kaepernick faz um trabalho maravilhoso, essencial Em relação aos protestos Que são totalmente válidos Mas levando ao lado só do futebol americano Apenas disso, cara É muito difícil você colocar ele como titular Da maneira que ele quer jogar Porque tem isso Não é que a gente está tirando ele da liga não é que a gente não quer como titular. A gente tá falando assim. Porra, o Colin Kaepernick seria um bom banco. Seria um bom backup. Sem problema nenhum. O problema é que ele, Colin Kaepernick, quer ser titular. Essa que é a diferença. E ganhando bem. Ganhando salário de quarterback elite. Que aí, eu não pago conta com o dinheiro dos outros, mas... Se você acha absurdo pagar tanto pro Kick Cousins, pagar tanto pro Garoppolo ou pro Matthew Stafford, que são quarterbacks melhores, você vai ter que achar absurdo também pagar o que o Kaepernick tá pedindo.
0: É, então tem várias condições, né, em toda essa história do Kaepernick. Tanto condições técnicas. Ah, será que ele ainda vai voltar? Assim, o cara ele tem um, um porte físico, né, um, um talento físico, talentos como quarterback também técnicos relevantes, mas tem todas as deficiências que a gente falou, tem todas essas condições e aí tem as condições fora de campo. O que que ele traz para dentro de um vestiário? Quanto que ele vai pedir? O que que ele quer? Eu, sinceramente, acho que, eu questiono bastante se ele ainda quer jogar, né, mas aí a gente vai responder essa pergunta na sessão de perguntas hoje, que a gente recebeu uma pergunta desse tipo, eu questiono bastante isso, entendeu? E a gente tem que, tem que lembrar um fato também, que é, desde que o Kaepernick saiu da liga, lembrando que ele escolheu sair, né, ele ia se tornar free agent, mas no último ano ele decidiu rescindir o contrato, né, entre aspas, não existe muito bem esse termo na NFL, mas ele saiu de lá para cá ele se engajou mais no ativismo dele e tudo mais, estrelou o famosíssimo lá e excelente comercial da Nike, ele recebeu prêmios tanto da revista de Kiw quanto de outras organizações mundiais. E assim, no meio de todo esse imbróglio, ele acabou fazendo um acordo com a NFL, ele e o Eric Reid, onde ele assumia que, na verdade, que não teve conluio, né, que as franquias não boicotaram o Kaepernick, e no final do ano passado, em dezembro de 2019, a NFL organizou um treino privado para que o Kaepernick fizesse demonstrações lá da, das capacidades físicas e técnicas dele ainda hoje, onde ele seria avaliado por franquias da NFL, mas ele se recusou assim, tava tudo pronto, ele tinha aceitado mas faltando alguns dias, algumas horas, não me lembro bem, ele recusou e aí verdade seja dita, ele recusou porque uma das condições para que ele fizesse esse treino é que ele assinasse um termo de responsabilidade, né, o termo em inglês é liability waiver que é basicamente um termo, isso existe para não só no esporte, né, existe em qualquer outro segmento e um liability waiver é quando você assina aquele termo onde você se responsabiliza pelas atividades que você vai se desenvolver, né, e você exige a outra parte de qualquer problema, de qualquer culpa, caso aquilo não dê certo. É né? basicamente um termo de responsabilidade. Então, assim, ele teve essas chances aí, apesar desse termo de responsabilidade, ele acabou não aceitando. Então, assim, é uma história muito complicada. É o que eu falei, todas as condições. O que, que o Kaepernick quer? O que, que a Liga quer? O que, que a franquia quer? Um outro ponto importante também é que o próprio Roger Goodell, depois de toda aquela história né, que ele fez, a NFL soltou aquelas declarações, o Roger Goodell, em nome da NFL, gravou aquele vídeo que os jogadores queriam, onde a NFL assume que ela poderia ter feito mais coisas, que ela calou, né, entre aspas, os jogadores de protestarem. Depois de tudo aquilo, o Roger Goodell ainda deu uma nova declaração, falando, né, abre aspas, que se ele quiser retomar sua carreira na NFL, obviamente será necessário que uma franquia também tome essa decisão mas eu apoio que as franquias tomem essa decisão e incentivo que o façam, fecha aspas. Então ainda teve essa declaração do Roger Goodell, mas como a gente falou, tem todas essas condicionantes, né? o que, que ele quer, o que, que a NFL quer, o que, que as franquias querem, será que tem encaixe, será que não tem, enfim, é uma situação bastante complicada. Então é isso, ouvinte. Obviamente, a gente quer sempre ouvir a sua opinião, então deixa nos comentários ali do Instagram, do Twitter, de onde você estiver vendo aqui. para pra gente como você acha que o Colin Kaepernick se encaixaria ainda na NFL, se ele se encaixaria, se você concorda com os pontos que a gente levantou aqui ou não pra gente debater junto. Basicamente, a nossa posição é essa, a gente chegou a comentar num episódio passado né, que toda essa história do Kaepernick precisava ser dividida em duas partes, uma parte Extra campo e uma parte dentro de campo. A parte extra campo a gente falou no episódio retrasado, o This is America, episódio 9, e agora a gente complementando a parte dentro de campo com as nossas ponderações, com as nossas análises aqui sobre todas essas questões do Kaepernick dentro de campo, se ela tem espaço ou não. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Vamos soltar o cronômetro para mais uma sessão buzzer beater aqui no All Star. Hoje tem perguntas sobre o Kaepernick, obviamente, né? Esse bloco, esse episódio que rendeu bastante conversa, bastante análise. Então, tem perguntas sobre o Kaepernick, tem perguntas sobre influências do Jay-Z, né? E toda essa questão de protesto, sobre essa questão de ativismo. Tem perguntas sobre o Jamal Adams e toda essa confusão, toda essa polêmica que ele tá armando. Então, sem muita enrolação, vamos começar. Vou fazer a primeira pergunta pra você, hein, Luan. Vocês acham que o Kaepernick quer voltar? Eu sinceramente acho que o Kaepernick não quer mais voltar,
1: eu acho que toda a história do pedido de treino dele, da última vez que ele teve essa imagem na NFL, foi mais uma maneira que ele pôde falar do assunto que ele estava protestando, o que eu acho totalmente válido. Porque assim, ele vai ter uma mídia maior e vai conseguir chegar em mais gente. Então, eu sinceramente acho que tanto por isso e pelas pedidas que ele está querendo em relação a salário, eu acho que ele não quer voltar. Eu acho que ele está querendo ganhar essa plataforma da NFL para poder passar com o que ele está protestando, qual é a causa dele hoje. Para mim, a causa dele hoje é muito maior em questões sociais do que em futebol americano. É,
0: Eu concordo contigo e até com base em tudo que a gente falou aqui, eu acho que ele não tem mais espaço na Liga. Né, ele está chegando numa idade já meio crítica ali. E até pelas qualidades que a gente tem. que a gente... Acho que ele não tem muito espaço. Eu acho que ele sabe disso. E o próprio comissário da Liga, o Roger Goodell, falou que ele pode ser um braço muito importante, né, uma voz muito importante nessa construção da Liga, visando os direitos sociais, sim, do preconceito e tudo mais. Então, eu acho que ele não quer voltar, sinceramente. Bom, a segunda
1: pergunta... Em relação a questões sociais da NFL, a pergunta é a seguinte: O quanto ter a parceria com o Jay-Z influenciou na visão do Roger Goodell sobre o assunto de ajoelhar?
0: Cara, eu sinceramente acho que não influenciou nada. Eu acho que todo o movimento né, Tudo que está acontecendo nos Estados Unidos De forma geral, influenciaram A, a parceria do Jay-Z, né, na verdade Da, da empresa do, do Jay-Z Tem mais a ver com entretenimento, né, com produção de eventos Eu acho que é algo muito mais comercial Eu nem sei se o Jay-Z teve essa Pretensão de causar Esse tipo de impacto na liga É óbvio que quando você tem um empresário né, Como é o Jay-Z, que é um apoiador E ativista da, da luta Do movimento negro nos Estados Unidos É óbvio que isso, de alguma forma vai ter ó, alguma influência você vai pensar pô eu tenho parceria aqui 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 como que a imagem da minha liga se constrói com base nisso a gente sempre tem que pensar que as ligas elas são empresas né elas estão lá para dar lucro para tratar estratégias comerciais então eu sinceramente acho que tem pouco a ver influenciou pouco né eu acho que é muito mais tudo que está acontecendo nos Estados Unidos toda a pressão social e a pressão dos jogadores eu acho que tudo isso tem muito mais influência do que a parceria com o Jay Z em si.
1: Bom, eu acho que tem a sua parcela não acho que é muito grande não eu acho que a maior parcela em relação à atitude do Roger Goodell foi que como foi falado, acho que no último podcast, se eles não fizessem nada a situação ia ser bem pior se eles continuassem com declarações apenas para falar mesmo eles seriam bem mais crucificados, a pancada seria bem maior dos jogadores com a liga obviamente, da mesma maneira que eu falei no episódio passado qualquer um pode falar eu acho que Realmente, a liga vai ser mais leve em relação aos protestos. Na verdade, não vai punir quem estiver protestando. Mas eu não acho que a causa disso é a parceria com o Jay-Z. Eu acho que são os inúmeros protestos que estão acontecendo. E que os jogadores, dessa vez, realmente peitaram a NFL. Tanto indo nos protestos, quanto naquele vídeo que a gente traduziu aqui no episódio
0: 9. A de, de tudo quanto é lado, né? A situação nos Estados Unidos ficou insustentável, né? Terceira pergunta e última pergunta aqui deste programa. O que, que você acha das atitudes iguais às do Jamal Adams? Para que o ouvinte entenda, Jamal Adams essa semana pediu para ser trocado do New York Jets. Ele está entrando, essa temporada seria o penúltimo ano de contrato dele com o New York Jets. E ele pediu para ser trocado, porque aparentemente o Jets não quer pagar o quanto ele quer ganhar. O né? que, que você acha disso, Juan?
1: Assim... O Jamal Adams, pra mim, é o melhor safety da liga, um dos melhores safeties da liga. A situação dele, em comparação com outros jogadores, pra mim é totalmente diferente, porque eu, dessa vez eu acho que o assunto do salário em si, eu acho que é uma... Não desculpa, mas eu acho que não é a realidade que o Jamal Adams está querendo mostrar, porque já tem um tempo que ele tem esses boatos, que ele quer ser trocado, porque o time é uma porcaria. Desculpa, o time do New York Jets é muito ruim. Ele não quer perder a carreira dele jogando num time que não briga por nada. Nesse caso, supondo que realmente seja porque ele acha que o time é horroroso, que de fato é, na NFL é muito diferente que, por exemplo, no basquete, que você você tem menos impacto se você não é um quarterback ou um linebacker ou um pass rush. Você tem um safety, você não tem um impacto imediato como um armador, um ala no basquete. Então, eu não acho ruim, por exemplo... Fazer o que o Jamal Adams fez e não, não, dá, não tem como comparar, por exemplo, com o que o Melvin Gordon fez. O Melvin Gordon fez uma greve e que queria receber dos Chargers, sendo que o Chargers tinha um os melhores times da liga. Então, se for apenas pelo dinheiro, eu, Luan, não concordo. Se for que você está num time ruim, você não vê, ruim mesmo, não Kevin Durant ou o Casey indo para Golden State. Se você tiver é um time ruim mesmo e que você não vê visão que vai melhorar, que você vai perder a sua carreira jogando lá, eu não vejo problema nenhum você pedir uma troca. É como se fosse um emprego normal. Se você não está confortável na sua empresa, se você não vê futuro naquela empresa, não tem porque você desperdiçar anos do seu trabalho num lugar que você não vê futuro nem na empresa nem para si mesmo.
0: É, eu, eu, eu vejo isso de duas formas, né, até pode soar que eu tô um pouco em cima do muro, mas eu acho eu acho uma pena que a franquia não veja o valor que o Jamal Adams tem, concordo contigo, pra mim é o melhor safety da liga hoje, então assim, é complicado, né, você não ver valor nesse cara, ao mesmo tempo é uma posição que não tem tanto impacto assim no jogo, né, o safety não é aquele cara que você fala, pô, esse cara vai carregar meu time pra vitórias, então... Eu até entendo esse ponto de vista quando, quando a gente fala de salário, né? E também acho que é complicado. Os jogadores hoje, parece que cada vez mais, eles querem garantir a maior quantidade de dinheiro no maior tempo possível, né? E renovar antes do final real do contrato. Eu acho totalmente justo também, por um lado, porque o futebol americano é um esporte que exige demais fisicamente dos jogadores, então você tem que garantir a maior quantidade de dinheiro possível antes que você se machuque, né? Lesão é uma loteria, principalmente no futebol americano. Então, eu entendo esse lado. Por outro lado, eu também entendo. E aí, vou totalmente na linha do que você falou. Pô, Jets é uma franquia totalmente desorganizada. Parece que não tem futuro. E você foi perfeito. É, se você não vê futuro na empresa que você está trabalhando, nada é mais justo que você busque outra empresa, né, para você trabalhar. E eu acho que o Jamal Adams tem que cuidar dos interesses dele também. Então, eu acho que é uma atitude natural, né, a gente já viu isso acontecer, como você falou, o Melvin Gordon acabou acontecendo com o Minka, né, lá em Miami. Então, eu, eu acho que é cada vez mais natural, né, os jogadores têm essa urgência em se desenvolver logo, em ter sucesso logo nas franquias.
1: Sim, eu acho que o safety não tem esse impacto que nem um quarterback, que nem um pass rusher, como já foi dito, mas um, um safety tem um impacto relevante em algum time. Pode até usar o exemplo do Mink, que pediu pra ser trocado, porque o Miami, na visão dele, não tem um futuro tão rápido assim, que vai conseguir jogar competitivamente. E ele foi pra Pittsburgh, e ele mudou a defesa dos Steelers. Ele mudou de patamar. O Tyron Matthews, quando começou a jogar muito bem em Kansas City, o Chiefs virou uma das melhores defesas da Liga, segunda metade da temporada no diante. Então um safety tem a sua relevância na defesa, e por isso que eu falo que é diferente de um running back, por exemplo o Chargers mesmo perdeu o Melvin Gordon mas tem um Austin Eckler que faz até mais do que o Melvin Gordon, então não vai fazer tanta diferença assim, tanto que o Denver pagou o que pagou pro Melvin Gordon vocês ser que se tinha o Felipe Lind, sei lá não seria melhor pagar um backer em outro corner, enfim eu acho que não tem como você comparar Qualquer tipo de posição com um running back. Porque é meio foda falar isso, mas o impacto de um running back no time é menor. Por mais que seja o Christian McCaffrey, o Ezekiel Elliott. O impacto. Vou até usar o exemplo do Carolina Panthers. Que impacto seria mais sofrido? A gente não vai saber disso tão cedo mais. Porque o McCaffrey não acabou de renovar o contrato. Mas quando ele sai do Panthers, vamos lá e vamos pensar. Qual será o maior impacto sofrido? A perda do Christian McCaffrey ou a perda do Luke Luke, que o aposentou? Então, é diferente.
0: É, então concordo que é diferente, até porque são talentos, e aí eu incluo o running back e safety nessa, nessa mesma bacia aí, são talentos mais rotativos, né? Muito mais fácil você achar um running back, você não precisa de caras extremamente fora da curva, você precisa de caras que produzam, né? E aí a gente, isso até pode, ser um, pode virar até um próximo episódio, mas por que, que um running back produz bem? Geralmente porque você tem uma linha ofensiva boa. Na minha visão, você começa a construir uma franquia, óbvio, né? você tem que ser o quarterback para ser o jogador onde você vai construir em volta, mas a próxima posição mais imediata, em alguns momentos eu acho até que ela é mais imediata e mais importante que o próprio quarterback, é a linha ofensiva. Se você começa a construir seu time por uma linha ofensiva, se você tem uma linha boa, você tem um quarterback que é médio, que pode produzir muito bem, e um running back que também é médio, que pode produzir muito bem. Então são talentos mais rotativos aí na liga Pela
1: primeira vez a gente tá num ponto de discordância não discordância, mas tipo Um contra argumento do outro Tipo, eu realmente tipo, Acho que minha ofensiva é totalmente importante Essa parte eu concordo Mas assim, eu acho que se for colocar realmente em prateleira pô, Eu acho que, por exemplo Das três últimas Em último eu coloco o running back Acho que em penúltimo eu não coloco o safety Em penúltimo eu coloco end se for ver mas aí depende muito do seu estilo de jogo. É o pai. Tyrant, ou até cornerback. Porque, por exemplo, quem fez a... Usando de novo, pai, é o exemplo da defesa do Steelers. Quem fez a defesa do Steelers virar uma defesa de elite hoje? Não foi o Joe Hayden. Não foi o Steve Nelson. Não foi o Mike Hilton. Foi o Mika, que é um safety. Quem faz a defesa do Baltimore ser, tipo, Tem um pouco de medo? Sim, não é o Marcus Peters. Não é o Marlon Humphrey. O melhor jogador da secundária dos Ravens é o Earl Thomas. Por mais que seja veterano, geralmente... Tirando os sei lá, um Patriots da vida, que é o Stephen Wilmer, geralmente o melhor jogador da sua secundária é um safety. Aí tem exemplos. O Vikings tem o Harold Smith, porque geralmente o linebacker, ele vê, ele meio que faz a, a leitura do quarterback que quarterback tá falando, e o safety é como se fosse um outro linebacker que tá mais atrás. Ou seja, ele tem uma visão ainda maior do campo, ou seja, ele tem que ser muito mais inteligente do que um cornerback. Então... Eu ainda não consigo colocar na mesma bacia, na mesma prateleira, o um safety, com running back, com cornerback ou com tie end, por exemplo.
0: Eu digo mesmo, a bacia, assim, de rotatividade, né? Se você olha pra Alabama, Alabama todo ano tá produzindo excelentes safeties, né? Mas eu concordo contigo. Mas se a gente dividir entre ataque e defesa, no ataque eu acho que se eu fosse começar a construir uma franquia, eu começaria pegando o quarterback, né, primeira prateleira, depois linha ofensiva. Né, aí depois eu acho que viria um wide receiver, um running back e aí o tight end. Na defesa, eu começo construindo pelo linebacker, aí eu pego o safety, aí eu pego linha de defesa, e depois eu pego cornerbacks. Apesar de eu achar cornerback extremamente importante Mas quando eu digo de talento rotativo também. É que acho que um safety talvez ele não cause tanto impacto sozinho. Né? Um safety médio numa defesa muito boa. Num conjunto muito bom. Faz o time ser muito bom. Um safety muito bom numa defesa ruim. Acho que ele fica... Talvez ele produza pouco, mas eu entendo a questão também.
1: O Jamal Adams é um bom exemplo disso que você falou. Ele é um safety extra-classe, mas a defesa do Jets não rende. Mas assim, também não pode ser um safety excelente, com uma linha defensiva que não pressiona, e com linebackers que não sabem fazer leitura. E cornerbacks que são queimados aí, tipo... Aí fica muito mais difícil. Por exemplo, um time que não tem um safety... Na verdade, em defesa é uma... Acabou o tempo, né? Mas é que, enfim, ficou... Um último ponto, antes da gente fechar a ah, defesa do, dos Niners, por exemplo. Defesa, no geral, é uma engrenagem, porque a secundária não é lá essas coisas. É o Richard Sherman, que só marca por zona, e outros nomes que não são dos melhores, não são extra-classe. Mas assim, o front seven, né, que são os linebackers e a linha defensiva, talvez seja a melhor da liga. Essa engrenagem trabalhando bem, a secundária também vai melhorar. Eu vejo que o safety é a mesma coisa. Por exemplo, a secundária do Chargers, a defesa do Chargers, ele tem tudo pra ir bem. Porque tem o Joey Bolson e o Melvin Ingram apressando. A secundária vai ter Desmond King, o Chris Harris e o safety é James. Ou seja, tem tudo pra dar certo. Acho que é algo parecido com isso.
0: Justamente, justamente,
1: concordo. Agora sim, vamos pras dicas que extrapolamos um buzzer beaker, de novo
0: nas últimas duas campanhas, nos últimos dois episódios a gente não, não consegue pontuar, né é complicado, <risos> mas seguimos para o nosso bloco de dicas culturais mic smoke
1: então chegamos ao final de hoje mas antes da gente ir embora a gente tem aquele momento de recadinhos e dicas de
0: semana. E aí, Luan, o que, que você manda de indicação quente aí pra gente seguir, pra gente ler, assistir, acompanhar, se deliciar nessa próxima semana agora?
1: Eu vou dar duas dicas. Uma vai ser um livro e uma vai ser uma discografia. Não vai ser só um disco. Eu vou indicar um livro que é A Divina Comédia. trata se acho que é um dos poemas mais famosos do mundo. Talvez o mais famoso do mundo. Que é uma obra de Dante Alighieri. Conta sobre uma... Trajetória do próprio Dante Segundo ele mesmo Nessa trajetória do pós-vida né, Do inferno, purgatório e paraíso Tem outros personagens como a Beatriz Que representa a fé Quando ele encontra ela lá no céu Enfim, vou dar muito spoiler do livro Outros personagens muito marcantes eu... É um livro da época do renascentismo Então, um poema bem antigo Porém, eu creio que ele é bem atemporal Porque tudo que é tratado nele Acontece ainda até hoje Então, recomendo a Divina Comédia.
0: Dessa vez você foi brabo demais, né, mano? Cult pra caralho agora. Gostei, muito bom. <risos> obrigado. Hein. Inclusive tem um jogo também muito bom, chama Dante's Inferno, que é baseado no livro a Divina Comédia. O ouvinte que tiver um emulador aí, baixa Dante's Inferno, que é um jogo muito foda.
1: É, agora eu vou puxar um pouquinho pro meu lado. Se você tiver um Xbox One, você consegue fazer a retrocompatibilidade do 360. Se você tiver um PS4, eu sinto muito. É...
0: Chora sonista, chora
1: Chora sonista E também tem, caso você goste De desfiles de escola de samba Tem um que é do Salgueiro, não lembro o ano agora Que também trata um pouquinho Sobre o que foi a Divina Comédia É um desfile que também vai do Inferno, Purgatório E Paraíso, eu acho que é de 2017 Ou 2018, o desfile do Salgueiro É só pesquisar no Google Salgueiro, Divina Comédia, que você vai achar E a minha segunda dica cultural É uma discografia De um artista que eu sou fã Bruno Mars toda, toda a discografia de Bruno Mars você pode ouvir, são álbuns com média de 10 músicas, 12 músicas, que é muito difícil você achar uma música ruim de Bruno Mars. O primeiro álbum de 2010 é o Do Hoops e Hooligans. O segundo é o Northodox Jukebox, que é de 2012 terceiro álbum, que é o Sony 4K Magic, de
0: 2016.
1: Uma curiosidade do Bruno Mars é a seguinte, tirando o primeiro, que tem só música boa, mas não tem Todos vieram hits. O segundo álbum dele, todas as músicas foram hits. Todas. Todas, absolutamente todas. E no último álbum dele, a grande maioria também virou um hit. Ou seja, isso é coisa de um dos maiores artistas da história, assim, tranquilamente. Aliás, tem até a teoria da conspiração, né? Mais uma. De que o Bruno Mars é filho de Michael Jackson. Ou seja, o que o Bruno Mars fez nos discos é coisa real de Michael Jackson. Que é um monte de hit nos discos. Então, essas são as minhas dicas culturais da semana. Eu
0: hypo essa teoria aí da conspiração. Eu hypo muito. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. E agora, ouvinte, repara... Que quando o Luan indicou, a música começou a tocar. Porque o Luan tá cheio das graças agora, e quando ele indica alguma coisa, ele bota a música tocando. E ficou muito bom isso, muito bom. Então deem os créditos pro menino Luan aí, e puta sacada foda, parabéns. Muito boa indicação e muito boa brincadeira aí com os nossos sentimentos na edição.
1: No final de cada disco, aliás, vocês vão perceber agora que já vai ter tocado, no final de cada disco vai ter uma música de cada álbum. E você vai ver que. Poxa, eu não sabia que essa música era desse álbum. Pra você ver como o cara é talentoso.
0: Exatamente. Um cara que eu gosto bastante também. Essa semelhança aí com o Michael Jackson chamou é bastante atenção.
1: E por último, o desfile do Salgueira de 2017. Vou embarcar
0: em ilusões, a loucura vem pegar.
1: E aí Vini, quais são as suas dicas pra semana?
0: Eu tô na onda dos documentários ainda, às vezes eu me pego sem fazer, na verdade eu me pego fazendo um total de zero coisas aqui em casa, E então eu tô na onda dos documentários, vou continuar na minha onda aí de documentários esportivos e eu vou indicar um documentário que na verdade é um mini, mini, mini documentário que tá no Watch ESPN o nome do documentário é Deja ela conta a história de uma menina que ela é quarterback, ela tem 13 anos e ela é quarterback do time de middle school dela, e sim, ela é uma menina que joga futebol americano, ela é quarterback sofre todo aquele preconceito, obviamente e infelizmente, né, do de alguns colegas de time dela e tudo mais mas no meio de toda essa aventura dela aí, como quarterback do time Passando por esses problemas e tudo mais, um jornal local, né? Ela é da região de Boston, e aí um jornal local decide fazer uma matéria com ela. O Julian Edelman lê essa matéria e decide chamar ele, né? Simpatiza e Cria uma empatia pela história da menina e decide chamar ela para bater uma bola com ele lá no Delete Stadium. Convida ela para o Super Bowl de 2017, quando o Patriots ganhou do Rams. E eles viram, tipo, amigos. E, tipo, é uma, toda uma história de inspiração, de superação. E acabei vendo essa, essa semana. Eu falei, mini, mini, mini documentário, porque tem seis minutos só. Então é bem rapidinho de ver. Entra lá no Watch ESPN. Chama Deja, D, de, de dado. E de escola JAH. Procura lá, porque vale muito a pena. É uma, uma, uma história, não, né? É uma história de. <risos> é uma história de inspiração aí, nesses momentos que a gente tá agora.
1: Bom, acho que é isso por hoje, né?
0: Acho que é isso. Finalizamos.
1: Não é nenhuma dica cultural, é só uma dica. Pessoal, quem puder ficar em casa, fica aí, mano, porque. Tem muita gente que tá fazendo a quarentena certinho e por gente que tá indo bater perna sem a menor necessidade, tá tipo se prejudicando. Ou seja, você que tá saindo, mano, para e pensa no outro um, um pouco, tá ligado? Você que tá saindo indo em shopping só pra aparecer a cabeça entre aspas, para e pensa que tem gente que não tá vendo é, marido ou mulher, é, namorado namorada parente que seja, não tá vendo por, muito por culpa dessas pessoas. E sinto muito informar que esse 50 mil que foram falados hoje no dia 21 de junho, a tendência é aumentar se vocês continuarem assim. Então, se possível fique em casa e uma última recomendação baseada na semana assista a Laranja Mecânica,
0: que então, é um belo filme. Então, acho que é isso. Não tenho mais nada para falar. Depois dessa, desse papo que você deu no final, acho que basta. Falou tudo e mais um pouco. Então, até semana que vem.
1: Até semana que vem. Falou, pessoal. Até mais.
0: É nóis. Falou.